0: Olá pessoal, o nosso podcast de hoje é sobre o gênero textual, artigo acadêmico ou científico a partir do livro Produção Textual na Universidade das Autoras Mota Motahort e Graziella Rendes. É, as autoras elas fazem a discussão sobre esse gênero textual dividido em quatro capítulos. Elas no primeiro capítulo irão abordar a introdução, a construção da introdução. É, no segundo capítulo, elas irão falar sobre a revisão da literatura. No terceiro, metodologia. E no quarto, a resultados e análises da pesquisa. Na, no capítulo de introdução, as autoras começam por questionar o que é um artigo acadêmico. Então, elas vão dizer que um artigo acadêmico é um texto de aproximadamente 10 mil palavras. Por isso que elas use, utilizam aqui o termo aproximadamente porque necessariamente não quer dizer que tenha que conter esta quantidade de palavras, mas mais ou menos isto, né? pode ser mais ou menos, dependendo da revista a que se destine a publicação, e uh, muitas vezes também pode ser pedido em laudas ou páginas. As autoras continuam dizendo que o artigo ele é produzido com o objetivo de publicar em periódicos especializados os resultados de uma pesquisa envolvida sobre um determinado tema. Esse gênero ele serve como uma via de comunicação entre pesquisadores, profissionais, professores, alunos de graduação e pós-graduação. Na atualidade, o conhecimento gerado na atividade de pesquisa é primordial para o avanço de várias profissões que compõem a sociedade. A atividade de pesquisa está essencialmente ligada ao meio universitário, onde professores e alunos desenvolvem estudos avançados e pesquisas, que mais tarde se tornarão públicas por meio de apresentações em congressos, mas principalmente por meio de publicação de artigos. Esse conhecimento será gradativamente reescrito e recontextualizado na forma de informações simplificadas a serem publicadas na forma de textos de popularização da ciência em outros contextos, como jornais e revistas de comunicação de massa, para que o público em geral vá assimilando os avanços da ciência. As informações geradas na pesquisa ao serem submetidas à apreciação e aprovação ou condenação pública são aos poucos absorvidas pela sociedade mais ampla servindo de suporte para tomadas de decisão que diferentes instâncias como governos, empresas, indústrias, comércios, escolas e famílias, etc., irão ah, atribuí-las. Assim, é importante que examinemos mais de perto o sistema de circulação de informação científica. Como o artigo acadêmico é o gênero textual mais conceituado na divulgação do saber especializado acadêmico, concentraremos a nossa atenção nele. A título de generalização, um artigo pode ser visto como um documento escrito por um ou mais pesquisadores para relatar os resultados de uma atividade de investigação. Cada área e cada problema de pesquisa determina o modo como a pesquisa será desenvolvida e, como consequência, a configuração final do artigo que relatará a pesquisa. Ao artigo de revisão teórica, que relata uma pesquisa que consiste em um levantamento de toda a literatura publicada sobre um tema, conceito de identidade na sociologia ou mal de Alzheimer, por exemplo, em um determinado período de tempo, nos últimos 20 anos, de 2000, 2010, etc. E também há o artigo experimental, que relata um experimento montado para fins de testagem de determinadas hipóteses, testagem de efeitos de impulsos elétricos, tratamento de depressão, por meio do levantamento estatístico uh, em um grupo de pacientes, por exemplo. Uh, há também os chamados artigos científicos empíricos, em que o autor ou autores não relatam a pesquisa desenvolvida em um ambiente experimental controlado, mas reportam a observação direta dos fenômenos conforme percebidos pela experiência. A análise das representações sociais sobre a mulher conforme é observadas nos textos que circulam na mídia e nas entrevistas com os jornalistas autores dos textos, por exemplo. Note que, em algumas áreas como a astrofísica, artigos experimentais são impensáveis. Não se pode fazer um experimento, por exemplo, com uma estrela ou com a galáxia, do mesmo modo como se pode realizar um experimento com um composto químico, uma planta. Neste caso, os artigos de astrofísica se estruturam mais como argumentações lógicas do que como relatos de análise de dados. Schwalz, 2004 Embora haja tipos diferentes de artigos acadêmicos, ficaremos circunscritos a artigos experimentais e empíricos. Como o objetivo é apresentar e discutir dados sobre determinado problema dentro de uma área de conhecimento específico e fazer interpretações na forma de resultados da pesquisa, conforme vimos sinteticamente no capítulo 1, o artigo experimental pode ser descrito em termos de Primeiro, objetivo, apresentar os resultados de um experimento, forma, 10 a 20 páginas, incluindo as referências, publicação em periódicos acadêmicos, atividades que o autor desenvolve, selecionar a bibliografia, delimitar e analisar um problema, discutir e avaliar os resultados do estudo sobre a frente de pesquisa prévia na área. Neste capítulo, as autoras discutem essas questões mais detalhadamente, com especial atenção para a sessão de introdução de artigos acadêmicos, onde se constrói o contexto da pesquisa, o problema e os objetivos do trabalho da pesquisa reportada no artigo. É importante ressaltar a introdução como parte do artigo onde a, se justifica a importância da pesquisa, isto é, onde são apontadas razões para a realização do estudo, da escolha do tema e do problema da pesquisa, bem como da base teórica e ou metodológica. Razões para se escrever um artigo O artigo tem como objetivo básico reportar um estudo, no entanto, para que essa informação circule e tenha impacto de conhecimento, o leitor precisa é, estar convencido de que o estudo reportado tem relevância para a área do saber em que a pesquisa se inscreve. Por exemplo, neurologia, botânica, educação, sociologia ou economia, e, tem a, e que tem adequação às práticas de pesquisa e de argumentação usadas na disciplina. Para demonstrar isso, o, o autor ou autores é, descrevem, descrevem o, e expõem e avaliam as suas, os seus estudos, os seus resultados, concluem e argumentam é, utilizando as convenções próprias daquela área. Cada área tem uma cultura própria de se, é, que se traduz em um, em um objeto de estudo próprio. Numa analogia rudimentar, pode-se dizer que o uso da linguagem é objeto do estudo da área de letras, assim como a saúde bucal na área de odontologia. Isso resulta que, em modos particulares de construir objetivos e procedimentos, padrões para propor argumentos, maneiras de usar a linguagem, estilo e vocabulário técnico, de argumentar e de refletir para, sobre problemas na área. É, as autoras irão discutir no capítulo 2 essa variabilidade é, existente entre as disciplinas, no modo de se apropriar de um determinado gênero. No caso da discussão da resenha, é, foi usado como exemplo para ilustrar como diferentes culturas disciplinares elaboram maneiras próprias de construir e avaliar esse conhecimento em textos dentro de um mesmo gênero. A seguir, eh, as autoras elas discutem ah, inicialmente a redação do artigo a partir de conceitos centrais a uma área de interesse. Então, a pergunta é, por onde começamos a escrever o artigo acadêmico? Conforme ah, indicado no capítulo 1, a, a, o autor de um artigo eh, busca demonstrar habilidade para, primeiro, selecionar as referências bibliográficas relevantes ao assunto. Segundo, refletir sobre estudos anteriores na área. Terceiro, delimitar um problema ainda não totalmente estudado na área. Quatro, elaborar uma abordagem para o exame desse problema. Cinco, delimitar e analisar um conjunto de dados representativo do universo sobre o qual deseja alcançar generalizações. Seis, apresentar e discutir os resultados da análise desses dados. Sétimo, finalmente concluir elaborando generalizações a partir desses resultados, conectando-as aos estudos prévios na área de conhecimento em questão. Na medida em que o autor vai construindo o seu texto, há uma progressão da informação do item 1 ao item 7 em quatro seções que podem ser definidas como é, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão. Essa progressão pode ser descrita como a passagem de uma visão geral da disciplina em que se situa o conhecimento estabelecido e uh, o que ainda falta descobrir sobre o problema, passando por uma descrição detalhada de como a pesquisa foi desenvolvida e que dados ela obteve, até a interpretação dos dados como evidências de dado fenômeno e a demonstração de relevância sobre Desses resultados para o conhecimento inicialmente descrito como estabelecido, questionando -o ou reformulando. Ao texto avança do conhecimento amplamente aceito na área para a geração de um novo conhecimento específico e, desta forma, volta para a área de pesquisa. Então, a autora elas, é, desenha aqui uma figura né, onde tem dois cones, onde se parte de um geral para o específico e um cone é, de cabeça para baixo, onde se parte do específico para o geral. Então, essa é a construção, basicamente, do, do artigo acadêmico. Então, a, a figura é, é, descrita aqui, ela demonstra essa dinâmica textual do artigo acadêmico. Em princípio, a transição do geral para o específico de uma visão ampla da disciplina para a focalização do tópico de interesse, atraindo a atenção do leitor para o nicho de conhecimento na área. Na conclusão, há uma outra transição do específico para o geral, em que o foco se amplia gradativamente em direção às questões gerais da disciplina e à solução do problema apontado na introdução. Nesse ponto são apresentados algumas implicações da pesquisa para a área e a conclusão do estudo. Assim, as questões mencionadas na introdução são retomadas na, na discussão de tal maneira que essas duas seções podem ser vistas como imagens espelhadas uma da outra. Uma última ressalva de ordem geral diz respeito ao início do processo de escrita de um artigo. Ao planejar a redação de um artigo, é importante termos algumas estratégias de geração de ideias. Um possível ponto de partida para a construção do artigo é o conjunto de conceitos centrais organizados em um mapa semântico. Conceitos centrais expressam foco de trabalho ao se combinarem e estabelecerem uma rede de relações que delimita o tema no nosso texto. Em termos gerais, essas expressões orientam o leitor sobre as principais ideias desenvolvidas no texto, e ao mesmo tempo em que auxiliam o escritor a delimitar e manter constante a linha de discussão em seu texto. As autoras trazem aqui um exemplo de um abstract, em que elas vão mostrar é, como vai se dar a dinâmica desta construção do campo semântico. Elas vão trazer termos que vão ser marcados dentro do abstract aqui e que, por exemplo, é, tecnologias intelectuais eletrônicas, internet, ela, elas continuam marcando, né, ensino aprendizagem mediado por computador, autonomia é, e motivação, ambientes virtuais a, e daí ela vai, continuam, elas continuam marcando esse, esse campo semântico né, para poder fazer uma delimitação né, desses dados. Então, uh, se nos detivermos sobre as quatro palavras-chave, como internet, suas variações, tecnologias intelectuais, eletrônicas e ambientes virtuais, do abstract e acima, é, conseguimos uh, construir uma representação esquemática de todo o texto, o que chamamos de ma mapa semântico do trabalho. Então, você tem aí no, no, no centro né, o ensino-aprendizagem mediado por computador, e ah, como pontos periféricos a internet, motivação e autonomia. Esse, bom, esses elementos irão construir é, esse campo semântico ah, conforme o quadro que as autoras apresentam no, no texto. né Na parte da sessão da introdução, uma vez estabelecido o tema central do trabalho por meio desse mapa semântico, Devemos nos dedicar a contextualizar o problema da pesquisa dentro da área de conhecimento pertinente a ele, bem como a concentrar nos concentrar no objetivo e na justificativa do estudo. Essas questões compreendem a introdução do artigo. Conforme indicado na sessão anterior, nosso ponto de partida para a redação do texto será estabelecido pela palavra-chave. Né? Então, pela palavra-chave ou pelas palavras-chave. É. No, elas trazem aqui um outro exemplo, né, em que elas vão construir um outro mapa semântico, onde tem no centro né, saúde pública e nos pontos periféricos mortalidade infantil, condições e análise espacial. Então, construído o um mapa semântico, então fica mais fácil visualizar é, a composição da, da temática e aí sim desenvolver a introdução do, do artigo. Geralmente, é, variações dessas palavras-chave se repetirão na introdução, auxiliando tanto o escritor o leitor a identificar o assunto tratado no texto. É, os autores do artigo reproduzido é, no exemplo que elas estabelecem no, dentro do capítulo é, foram publicados na área de medicina e escolhem as palavras-chave do campo semântico da, da figura de mortalidade infantil, condições sociais e análise espacial. Novamente, elas trazem aqui outro exemplo, que ficaria interessante que é, vocês vejam, né, esse, essa parte dos exemplos, e de, depois elas continuam ah, discorrendo sobre a introdução, em que elas vão dizer que os autores geralmente indicam a relevância do tema, revisa itens de pesquisa prévia e fazem generalizações sobre os assuntos que serão tratados no artigo. A relevância do tema é sinalizada pela passagem que aponta nas lacunas do conhecimento ou a dificuldade da solução de problemas correspondentes. O objetivo é estabelecer uma base de conhecimento compartilhado com o leitor para contextualizar a questão da pesquisa. Então, a introdução ela define um determinado campo do conhecimento como se este fosse um vasto território de investigação. Novamente, as autoras trazem aqui outros exemplos, né? E aí, continuando, elas falam que, uh, sobre a, a explicação, a escrita é a relação, é, a estreita relação, por exemplo, entre a mortalidade infantil, apresenta com os fatores sociais e econômicos a, as condições há muito tempo previstas para a realização do texto. né Então, elas estão discutindo aqui, mostrando né a questão da importância do, dos exemplos para que fiquem ma mais claras né as discussões em torno da construção da introdução. Em seguida, uh, os autores eles revisam sintaticamente a literatura sobre pesquisas prévias acerca do tema, além da citação de trabalhos relevantes por meio de referência ao nome do autor e a data da publicação, por exemplo, Monteiro, 2008, essa revisão da literatura é indicada por expressões que remetem às pesquisas feitas na área, tais como, primeiro, verbos e substantivos relativos ao processo experimental, por exemplo, investigadores têm verificado uma grande incidência de amostras coletadas, segundo, verbos no passado composto têm sido, vem sendo, etc., para aludir à atividade de pesquisa como um processo que começou no passado e se estende até o presente, tem sido objeto de muitas pesquisas vem sendo evidenciada em diversos estudos. Uma terceira estratégia usada por esses autores para fazer alusão a um corpo de conhecimento existente é alertar para a importância do assunto na área por meio de, primeiro, ênfase na repercussão do problema, grande vulnerabilidade que as crianças com menos de um ano de idade apresentam, por exemplo. Segundo, referência é, explícita ao interesse de outros pesquisadores sobre o tema. É, tem sido evidenciado em diversos estudos latino-americanos, algumas organizações internacionais de saúde passaram a orientar os investigadores no sentido de dirigir seus esforços para a elaboração de novos métodos e técnicas, etc., Aqui, como também nos artigos de outras áreas, a medicina é mostrada como um território povoado por pesquisadores, onde muitos estudos já foram realizados e muitos achados já foram sedimentados, conforme a revisão da literatura indica. No entanto, autores identificam as lacunas por preencherem ah, os seus conhecimentos. Então, primeiro, identificar as lacunas no conhecimento ah, existente na área. Segundo, ah, o objetivo do trabalho é estabelecido ao final da introdução. Então, sempre pensar nessa estratégia. Então, uma estratégia muito usada para finalizar a introdução é a apresentação de uma visão geral da organização do trabalho para que o leitor possa construir um enquadramento mental e antecipar os pontos temáticos que serão tratados no texto que se segue, de modo a tornar mais fácil e ágil a leitura. No exemplo anterior, as autoras elas antecipam para o leitor a organização de um texto em tópicos. Primeiro, ela descrever. Note a escolha dos verbos sublinhados. A evolução da mortalidade infantil em Salvador entre os anos 91 e 97, por exemplo. Então, aqui é um ponto a visto, né, no exemplo que é a descrição. Segundo, analisar a relação existente entre distribuição espacial dessa mortalidade e condições de vida da população do município entre 1991 e 1994. Então, aqui faz-se o índice da análise. Muitas vezes, a estrutura do artigo é indicada pela enumeração explícita de cada sessão. Por exemplo, o presente trabalho, primeiramente a revisão da literatura sobre o tema, em seguida explica a metodologia adotada para o estudo, re ressaltando a importância dos estudos no caso e finalmente apresenta os resultados da pesquisa, chamando a atenção para as limitações do estudo quanto a. Então esses exemplos aqui para mostrar que muitas vezes os campos semânticos eles são atribuídos por meio dos próprios chamamentos da, dos termos da, da sessão, referente a cada sessão. Então, a, a, as autoras continuando, elas vão citar Schwalz, 1990, e vão dizer que Schwalz é, elaborou uma representação esquemática da sessão de introdução de artigos científicos bastante conhecida no ensino de línguas para fins acadêmicos. A representação ilustra a organização de uma introdução com três momentos. Assim, para introduzir seu relato de pesquisa, um autor primeiro precisa apresentar um território de conhecimento, segundo, construir um nicho para sua pesquisa e terceiro, ocupar esse nicho com seu trabalho, conforme reproduzido no exemplo que as autoras apresentam no texto. A representação esquemática de Schwalz sugere uh, diferentes estratégias retóricas para cada um desses três momentos, por parte do âmbito mais geral em direção ao âmbito mais específico. Então, sempre partindo do geral para o específico. E aí, ela, eles vão estabelecer, com essas etapas, que, que são interpretadas como um movimento de um jogo de xadrez, segundo Schwalz. É, cujo objetivo último é convencer o leitor da importância do artigo e assim persuadi-lo a seguir lendo o artigo até o fim. Esses movimentos do texto são chamados, segundo o autor, movimentos retóricos, pois a cada momento ah, do texto o autor usa os recursos linguísticos disponíveis para interagir com o leitor, persuadindo-o a agir ah, numa uma determinada direção, de acordo com o argumento definido no texto. Então, tem aqui ah, o gráficozinho que as autoras apresentam, onde se vê mov movimento 1, um, estabelecer um território, e aí vai estabelecendo os passos. Passo 1, um, asseverar a importância do assunto. e oh, Passo 2, fazer generalizações sobre o assunto. Passo 3, revisar itens de pesquisa prévia. Movimento 2, estabelecer um nicho. Passo 1. Um, 1A. Um apresentar argumentos contrários a estudos prévios. Passo 1B. Um identificar lacunas do conhecimento. Passo 1C. Um fazer questionamentos. Passo 1D. Um continuar uma tradição. Movimento 3. Optar, ocupar o nicho. Passo 1. Um, é, esboçar os objetivos. Passo 2 desculpa passo 1 b anunciar a presente pesquisa passo 2 argumentar é, principais resultados e passo 3 identificar a estrutura do artigo Então esse é um gráfico né que o, as autoras trazem aqui a partir de Schwalz e elas continuam a discussão primeiro o movimento retórico tem como objetivo apresentar um território de conhecimento para tanto o autor pode Primeiro, asseverar a importância do assunto, fazer generalizações sobre ele, revisar itens de pesquisa prévia. Frequentemente, os autores adotam esses três estratégias como um conjunto. Em seguida, para identificação do nicho do campo de conhecimento, onde seu trabalho vai se inscrever o autor rever a pesquisa prévia e pode, primeiro, apresentar argumentos contrários a estudos prévios, segundo, identificar lacunas do conhecimento estabelecido, Terceiro, fazer questionamento sobre o assunto. Quarto, continuar com a tradição da pesquisa já estabelecida. Então, há uma delimitação né desse território em sequência e as autoras vão trazendo mais exemplos. No capítulo seguinte, elas vão falar da revisão da literatura. Nesse capítulo, a sessão de revisão da literatura do artigo acadêmico construída, né, elas são, é um capítulo discutido a partir de questões relacionadas às funções, à organização retórica e os recursos linguísticos, geralmente é associados à sessão de revisão da literatura do artigo. Ah, elas dizem que não irão apresentar Portanto, normas como a formatação de referências, seja dentro do corpo do texto ou da lista final dos artigos, já que os estilos de formatação vão variar de periódico para periódico. Ah, em outro caso, elas é, enfatizam aqui a necessidade de ah, serem mais agirem com mais rigor, provavelmente ah, em várias ah, revisões na formatação de referências, até que elas estejam de acordo com as normas de publicação do periódico que o autor ou a autora ou os autores ou autoras desejam é, publicar. Su é, elas sugerem que essa tarefa não seja deixada uh, para a última hora. Pode, pois pode demandar bastante tempo pela grande quantidade de detalhes a serem observados. Normalmente, na no campo da revisão da literatura, há uma exigência muito grande de leitura prévia, né? então, por isso, é demandada de tempo. Para iniciar essa discussão sobre a revisão da literatura, é importante destacar que, embora, é, neste capítulo, né, elas considerem a revisão da literatura como uma sessão específica, separada da sessão de introdução. Ela pode ocorrer dentro da sessão da introdução também, né, a partir de vários exemplos que elas trazem aqui e, e referenciam nesses né, ex exemplos. E, na sequência, elas perguntam para que serve a revisão da literatura. Então, revisar a literatura significa fazer referência à literatura prévia e tem sido um traço definidor da pesquisa e da redação acadêmica desde os primórdios da ciência. Elas citam uh, Fick Schwalz, invocando escritos de Isaac Newton e John uh, Sabsman. Uh, comparam a existência da literatura prévia com anões uh, nos ombros de gigantes. Os anões só conseguem enxergar mais longe por estarem apoiados nos ombros dos gigantes. É, então, essa é uma metáfora aqui, né, uma alegoria para que se observe a, essa questão de como se constrói né, a visão do, do autor em relação à pesquisa prévia, ao, as, as, aos estudos anteriores, um reconhecimento a eles. Essa é uma das várias funções da revisão da literatura. Né? Primeiro, utilizar, reconhecer e dar crédito à criação intelectual de outros autores uma questão básica da ética acadêmica e da consciência sobre o grau de ineditismo da nossa própria pesquisa, né? pois demonstramos saber que não estamos reinventando a roda, por exemplo. Outras funções essenciais da revisão da literatura são, primeiro, indicar que nos qualificamos como membros de determinada cultura disciplinar por meio da familiaridade com a produção do conhecimento prévio na área, Segundo, evidenciar que nosso campo de conhecimento já está estabelecido, mas pode e deve receber novas pesquisas. Terceiro, emprestar uma voz de autoridade e posicionamento intelectual ao texto. Quarto, demonstrar que nossa pesquisa se situa em nossa área de conhecimento, indicando onde e como isso ocorre e que ela se fundamenta em, e se estende né, em publicações prévias. Situar o estudo reportado dentro do, da grande área é fundamental tanto no processo da pesquisa quanto no, na da redação do artigo, porque nos ajuda a delimitar os estudos seminais para o desenvolvimento do nosso trabalho. A capacidade de delimitação crucial em tempos é, de bibliotecas digitais online, como a Cielo, por exemplo. É, portal periódicos da Capes, o Google Livros, ou seja, é, em tempos de acesso fácil instantâneo a um mar de publicações científicas que pode, por um lado, nos deixar inertes uh, por não sabermos por onde começar a ler, ou por outro lado, multiplicar nossa atenção porque vamos seguindo a hiperlinks os quais levam a outros hiperlinks, os quais levam a outros e mais hiperlinks, de tal maneira que acabamos lendo demais e escrevendo de menos. Em qualquer um dos dois casos, nosso artigo uh, sempre acaba não saindo do projeto, se continuarmos, uh, se seguirmos esses dois caminhos. Então, fazendo uma analogia desse processo de delimitação a um fractal, o uh, que é que é um... um a a construção de um artigo nada mais nada menos ao fato de que situar a pesquisa da revisão da literatura é uma forma de estarmos localizando e sinalizando qual parcela da nossa grande área é mais diretamente relevante para a nossa pesquisa então a assim a revisão da literatura ela pode ser vista como o momento em que situamos nosso trabalho pois ao situarmos uma série de estudos prévios que servirão como ponto de partida para a nossa pesquisa, estamos afunilando a discussão até chegar ao tópico específico que vamos investigar. Por meio da revisão da literatura, reportamos e avaliamos o conhecimento produzido em pesquisas prévias, destacando conceitos, procedimentos, resultados, discussões e conclusões relevantes para o trabalho discutimos, portanto, as questões relacionadas ao estado da área, da arte da área em nossa pesquisa e que nossa pesquisa se insere. No entanto, dar crédito aos estudos citados, mostrar familiaridade com o conhecimento produzido na área, indicar pertinência do, do trabalho dentro dessa área e autoridade intelectual em um texto escrito não é uma tarefa fácil. A experiência do ensino da disciplina e de curso de redação acadêmica é, na universidade que, é a, que as autoras atuam, que é a UFSM, a Universidade de Santa Maria, e em discussão é, tem é, em outras instituições tem mostrado que para alunos de pós-graduação em diferentes disciplinas, a elaboração da revisão da literatura é uma questão problemática pois é difícil encontrar o tom certo para reportar e criticar pesquisas prévias. Para tanto uma leitura aprofundada e intensa nos textos a serem usados como referência, será fundamental, uma vez que poderá contribuir para que, primeiro, identifiquemos e mostremos a relação existente entre as pesquisas citadas, se sobrepõem, se, se contrastam, é, se complementam, Segundo, justifiquemos a presença de estudos citados no nosso texto, sinalizando a relevância dos mesmos para o tópico do nosso trabalho. Terceiro, selecionemos o tempo verbal e os verbos de citação adequados ao, ao reportar a literatura. E quarto, identifiquemos claramente a fonte das ideias e informações de que nos apropriamos no nosso texto. Em relação a este último aspecto mencionado, a necessidade de mostrar a autoria, posicionamento do nosso texto no que diz respeito ao cuidado que precisaremos ter para que nossa revisão da literatura não pareça uma lista de supermercado, em que apenas listamos uma série de itens soltos sem sinalizar e explicar ao leitor como eles se interrelacionam. Inter Devemos tomar cuidado, portanto, para que nossa revisão da literatura não seja apenas uma listagem de estudos prévios. Então, elas dão alguns, elas dão, trazem aqui alguns termos, né, que servem de para dar início, né, para a construção desse, desse campo. Por exemplo, segundo A, consoante B, de acordo com C, para D, conforme E, com base em F. É necessário fazer com que os autores citados eles pareçam é, ter a construção de suas ideias dialogando entre si, mediadas por nós, escritores, autores já que todas as pesquisas prévias reportadas na Revisão da Literatura devem ter sido relacionadas porque, por alguma razão, são relevantes para nosso trabalho. Em função disso, nessa mediação explicaremos mais ou menos explicitamente por que os citamos, em que medida contribuem para nossa pesquisa, se representam estudos prévios centrais em termos de conceitos e ou metodologias. É, no campo seguinte, elas perguntam qual é a estrutura retórica de revisão da literatura. Dentro ou depois da, da introdução, a revisão da literatura em geral se organiza de acordo com a descrição. E aí elas trazem aqui um exemplo, onde é, elas vão trazer as subfunções, né o movimento situar a pesquisa. Então, no movimento situar a pesquisa... Temos a subfunção 1A que estabelece interesse profissional no tópico, 1B faz generalizações do tópico, 2A cita a pesquisas prévias, 2B estende pesquisas prévias, 2C contra-argumenta pesquisas prévias e 2D indica lacunas em pesquisas prévias. Então essas são as funções né, dos movimentos retóricos que as autoras vão trazer e na sequência elas vão dar bastante exemplos aí sobre cada uma dessas funções e esses, esses tópicos né, que elas trazem e em seguida é, elas iniciam o capítulo artigo acadêmico metodologia. Neste capítulo, a seção de metodologia do artigo científico ela se constrói como um conjunto de ações determinadas para o propósito de se investigar, analisar e criticamente avaliar determinada questão ou problema em cada área de conhecimento. Pode-se definir a pesquisa como um processo planejado de investigação que consiste em três momentos. Primeiro, levantamento de pesquisa, perguntas, hipóteses ou problemas. Segundo, a coleta dos dados. Terceiro, a análise e interpretação desses dados. O artigo acadêmico ele tenta recontar esses três momentos de maneira clara para que o leitor possa aprender com a leitura do relato do estudo e, se for o caso, replicá-lo em sua própria pesquisa. É... Há diferentes maneiras de se estruturar uma investigação, dependendo do que pretendemos estudar, um fenômeno químico, uma dança, uma determinada modalidade de uso da linguagem, etc. E de modo que concebemos a natureza e o estatuto do conhecimento gerado na pesquisa. O texto, naturalmente, ele é construído de acordo com o interesse dessa pesquisa, né? como que ela vai se estabelecer é, e deverá corresponder a estas escolhas metodológicas. É importante que os procedimentos definidos para a nossa pesquisa sejam é, válidos, isto é, prestem-se efetivamente a verificar que, em princípio, é, o que propomos investigar. Por outro lado, é fundamental que essas, esses procedimentos sejam efetivamente confiáveis, isto é, que eles ofereçam dados consistentes, que eles não estejam afetados por condições que eles passaram totalmente despercebidas e que, portanto, não tenham sido computadas em um estudo como variáveis a serem também analisadas. É, vejamos uh, o exemplo, e aí a, as autoras trazem aqui um exemplo de pesquisa nas ciências sociais sobre a incidência de crimes em determinadas cidades da região de imigração. A conclusão é, de que imigrantes desrespeitam uh, mais as leis do que os cidadãos nativos com base na análise de, de registros policiais em relação à densidade demográfica de, de uma comunidade dada pode ser equivocada, porque as relações causais entre os registros policiais e os dados demográficos não foram demonstrados conclusivamente a priori. Este é um exemplo que traz aqui. É, talvez haja menos registro de crimes por cidadão nativo simplesmente porque, não conhece melhor, porque eles conhecem melhor a cidade, as pessoas e a língua do que os imigrantes e, portanto, estão menos sujeitos a serem apanhados em flagrante. Em outras palavras, os resultados obtidos no levantamento desses dados podem ser explicados de outras maneiras, além daquela encontrada pelo pesquisador. E acrescenta ainda que, em última análise, à medida que a construção do texto né, vai se dando estamos preparados para aceitar ou rejeitar determinados métodos de investigação e uh, os estudos que utilizam esses métodos dependerá da visão que temos de mundo. Embora esse processo de qualquer pesquisa tenha sido definido acima como compreendendo três passos, né? Primeiro, levantamento, coleta; segundo, e análise e interpretação; e terceiro, essa citação nos sugere que existem variações. É, no modo de conhecer a pesquisa. Ah, uma diferença básica está no caminho de investigação que decidimos trilhar. É, podemos iniciar elaborando perguntas ou hipóteses e a partir daí buscar evidências que respondem às perguntas ou confirmem ou refutem as hipóteses elaboradas. Por exemplo, podemos partir de uma hipótese de que possíveis causas de mortalidade infantil em determinada região são as condições sanitárias de habitação dessa população e realizar a análise de dados sobre fatores relacionados a essas condições, o saneamento básico nas moradias, por exemplo, e trilharmos uh, o roteiro para fazermos... a uh, essa pesquisa é, se chamar como uma pesquisa dedutiva, porque ela parte da teoria para os dados. né? Como optamos ah, por um roteiro oposto, inicialmente ah, as autoras falam que essa análise de dados, elas chegam a, a essa teoria por princípios que parecem reger a organização desses dados. Por exemplo, a ah, analisaremos, segundo as autoras, a distribuição da mortalidade infantil em determinada região para deduzir suas causas. Já se escolhermos esse caminho, então adotaremos o que se pode chamar de pesquisa indutiva e parte dos dados para a teoria. Outra definição entre as maneiras de pensar uma pesquisa diz respeito ao tradicional debate entre pesquisadores que adotam uma abordagem qualitativa e aqueles que adotam abordagem quantitativa pode-se dizer que esses pesquisadores diferem em relação à compreensão de quatro fatores. A natureza da realidade, a abordagem de base quantitativa, vai dizer que há apenas uma realidade tangível lá fora. A abordagem de base qualitativa, vai dizer que há múltiplas construções de realidade. A validação interna do estudo, a validação a, externa do estudo, e o grau de fidedignidade. É, em linguística, por exemplo, as autoras elas citam aqui esta área, que é a área de estudo delas, né? É, elas vão dizer que ambas as metodologias são necessárias, em vista da natureza complexa do fenômeno a ser estudado, no caso a linguagem. O uso de uma metodologia variada pode resultar da necessidade de adequação à questão a ser investigada. Há diversas maneiras de classificar métodos de investigação, pois os autores não têm uma visão consensual sobre qual o número e o nome exatos dos métodos. Elas irão citar Cordeiro 99, que nomeia aqui várias tendências metodológicas e destaca duas para as ciências sociais, por exemplo. O método de uso de casos, que possibilita o estudo intensivo de um indivíduo ou de um ser humano, ou grupo, tribos, empresas, é, comunidades, instituições, etc., com vistas a obter generalizações a partir de uma análise abrangente do tópico da pesquisa como um todo. É, o segundo método de pesquisação, que possibilita a participação de membros da comunidade estudada ao longo da pesquisa na análise e interesse dos de interpretação dos dados, de modo que os resultados possam influenciar a comunidade e cause resultados como propostos na solução de problemas destacados. Qual a estrutura retórica para a sessão da metodologia? Uma vez definida a abordagem a ser estudada na investigação, as autores definem as etapas metodológicas da pesquisa. O objetivo da metodologia é apresentar os materiais e os métodos, os participantes, sujeitos, instrumentos, a procedimentos, critérios, variáveis, categorias de análise a serem adotadas. A função retórica é, dessa sessão é narrar os procedimentos de coleta e coletar os dados e descrever os materiais que levam à obtenção dos resultados com maior ou menor detalhamento dependendo do objeto de estudo. São poucas as pesquisas sobre a organização retórica da metodologia. As poucas pesquisas publicadas dão conta de áreas e disciplinas específicas e é difícil identificar se as descrições da, da seção de metodologia apresentadas para pesquisa são generalizadas para outras áreas. Então, elas citam aqui o autor Nogo, Uh, por exemplo, a, analisando o artigo acadêmico em medicina, encontrou três tipos de descrição da metodologia. Primeiro, do procedimento da coleta dos dados. Segundo, do procedimento experimental. E terceiro, do procedimento da análise dos dados. Então, descrever o procedimento de coleta dos dados, indicando a fonte dos dados, indicando o tamanho e dimensão da amostra, indicando os critérios de coleta de dados. Descrever o procedimento a experimental, identificação principal do aparato de pesquisa, narrando o procedimento experimental e indicando critérios para o sucesso da pesquisa, no caso, e por fim, descrever o procedimento de análise dos dados, a definição terminológica, indicação do procedimento de classificação dos dados, identificação do procedimento de instrumento e análise. Então elas vão aqui é, trazer a descrição desses materiais, primeiro mostrando que o primeiro passo é listar os materiais, o segundo detalhar a fonte dos materiais e o terceiro oferecer a fundamentação dos materiais. Na descrição dos procedimentos experimentais, o primeiro passo documentar procedimentos já estabelecidos, reconhecidos, segundo passo detalhar procedimentos e o terceiro oferecer a fundamentação para os procedimentos. Então, desta forma, as autoras vão aqui elucidando né, o, o, a construção da, da pesquisa no campo metodológico e mostrando aqui a, a importância de se classificar se essa pesquisa vai se dar como três tipos de pesquisa, explanatórias, descritivas ou de campo e experimentais. A pesquisa explanatória pode ser definida como bibliográfica e documental, Nesse caso, a metodologia envolverá o procedimento de levantamento da bibliografia e os documentos referentes ao problema em questão. Pesquisas desse tipo podem servir de base para subsequentes pesquisas experimentais, uma vez definido o que se sabe na bibliografia já publicada sobre o assunto. O material de análise do Corpus da Pesquisa Bibliográfica e Documental pode compreender a literatura sobre o assunto os documentos arquivos públicos particulares a imprensa escrita as fontes estatísticas as correspondências fotos gravações em áudio e vídeo de pessoas envolvidas em questão e uh, além de outros elementos que vão compor esse campo da dessa pesquisa com relação à pesquisa descritiva de campo elas tentam observar fatos humanos ou sociais, fisio, fisioquímicos, por exemplo, tais como ocorrem atentando para vários que afetam os fatos de se registrarem né, ao tentar confirmar e rejeitar a nossa hipótese. Esse tipo de pesquisa, muito usado em ciências sociais, é desenvolvido por instrumentos de observação, como o questionário e a entrevista, por exemplo. Aqui elas trazem mais sugestões e atividades e, em sequência, elas dão início ao capítulo da Análise e Discussão dos Resultados, que seria o último capítulo, em que consiste na análise e discussão dos resultados da pesquisa. A sessão que frequentemente recebe esse nome, Resultados e Discussão dos dados obtidos no estudo, são apresentados, comentados interpretados como auxílio do número de variável de exemplos e discussões em relação ao que avançou no conhecimento do problema em relação ao estudo não é da, da, da pesquisa. Então, conforme indicado no capítulo anterior, sobre a sessão de introdução do artigo acadêmico, a sessão de resultados e discussões ocorre uma transição de uma visão concentrada nos procedimentos não é para a é... o estudo reportado. O foco vai se ampliando nos dados na... para sua interpretação. Interpretam-se os dados em relação ao que se sabe sobre o assunto a partir de pesquisas da área. Amplia-se o foco gradativamente dos resultados do estudo em direção às questões gerais da disciplina, ressaltadas na introdução. Como ponto de partida para discutir os resultados, as autoras aconselham que os, é, os autores do artigo né, voltem seus artigos relacionados ao tópico de seu interesse. Isso seria o mais adequado em vista da, da relação essencial e determinada que se estabelece entre as duas dimensões. De um lado, o estilo... Né, e a estratégia adotada na discussão e de outro o conhecimento da coletividade dos pesquisadores que estudam o mesmo tema e as questões a serem respondidas. Outro fator determinante que as autoras chamam a atenção é a ordem que se apresentam as várias sessões do artigo acadêmico. Ao chegar à sessão de resultados e discussão, já existe uma grande porção de conhecimento compartilhado entre autor e leitor em torno do objeto de estudo metodologia adequada e dos dados da pesquisa, segundo Schwalz e Feio. Por outro lado, pode-se eleger com mais liberdade os pontos a enfatizar a discussão dos resultados. A configuração da seção dos resultados como o resto qualquer da seção de qualquer gênero discursivo acadêmico varia de acordo com a área de conhecimento para o qual escrevemos. Por exemplo, alguns cientistas Talvez especialmente aqueles nas ciências da vida acreditam que uma discussão longa sugere que a metodologia e os resultados estão fracos, enquanto que as cientistas sociais e humanistas pode se pensar bem em acreditar o oposto. Desse modo, ah, se os resultados se referem à descrição dos fatos verificados no corpus estudado, então a discussão gira em torno da e pontos a serem interpretados sobre esses fatos. Nesse sentido, a discussão é mais do que um sumário dos resultados indo além deles. A visão adotada na introdução é da pirâmide invertida, isto é, do mais geral para o mais específico. Aqui se deve fazer o caminho inverso, adotando a perspectiva do todo dos resultados e do trabalho. A sessão de discussão dos resultados é o ponto do texto em que o autor muda de foco. Se na sessão anterior ele havia se concentrado na descrição da metodologia, agora é o momento de ele dar alguns passos para trás para ter uma visão geral dos dados e colocá-los na perspectiva do estudo como um todo. Então, as autoras trazem aqui um outro mapa semântico, onde né? eles vão mostrar... Elas vão mostrar as teorias, abstratas, gerais, integradas ao campo do conhecimento, conectadas ao mundo exterior, focalizando nas implicações e aplicações, partindo para, em seguida, do simples, da apresentação dos dados, se possível, combinadas nas caracteres da discussão. A estrutura retórica como se organiza a sessão dos resultados de discussão vai se dar da seguinte maneira é, as autoras analisam aqui ah, várias áreas né, em que elas propõem e descrevem um tipo de organização de informação da sessão de resultados de discussão e elas citam alguns autores né, nas quais ah, a partir dos quais ah, são interpretados de acordo com as índiosicrasias indos, da disciplina investigada no caso de cada área é, de modo geral, entretanto, é, as autoras afirmam perceber grande parte de informações que esses modelos apresentam que são recorrentes, assim como podemos ah, sintetizá-los basicamente em termos de oito movimentos. Primeiro, movimento 1, recapitulação da informação metodológica. Movimento 2, declaração dos resultados. Movimento 3, explicação no final. E esperado e inesperado, movimento 4, avaliação da descoberta, movimento 5, comparação da descoberta com a literatura, movimento 6, generalização, movimento 7, resumo, e movimento 8, conclusão, com exceção dos movimentos uh, essenciais como declaração dos resultados, explicação final, inesperado ou esperado, comparação da descoberta. Com a literatura e conclusão, todos os outros movimentos retóricos podem ser usados com maior ou menor frequência, dependendo das circunstâncias dos estudos. É, esses movimentos são relevantes, pois a função do gênero acadêmico é relatar resultados de uma pesquisa avaliando a relação à literatura da área e fornecendo uma conclusão quanto ao seu significado. Daí as autoras vão falar de cada movimento. Uh, explicando todos a partir de exemplos que elas vão trazendo e em sequência elas trazem a discussão para a entrando já na finalização do, do artigo do ponto de vista da discussão né, da, dessa dessa sessão que é a sessão de resultados e discussões e comentam comparam e contrastam né com a partir de vários outros exemplos que elas vão trazendo, para, em sequência, finalizar o capítulo. Então, ah, no que tange ao que foi visto de um modo geral, a discussão dos quatro capítulos aqui, eles são fundamentais para a construção do artigo acadêmico científico, porque eles estabelecem essa relação primordial do que vem a ser um artigo acadêmico, seja a partir de sua introdução, como foi visto uh, inicialmente, uh, seja a partir da revisão da literatura que vem para fundamentar a base e, e estudo né, a que, vamos, é, que autores iremos recorrer né, para a nossa pesquisa. E É interessante observar nesse ponto aí a articulação entre os autores para que não haja divergência, né, e contraste com relação aos outros uh, campos semânticos, né? A metodologia a ser utilizada, né? Essa metodologia, ela vai definir aí, no caso, os passos, né? Que o, o, o autor da pesquisa ou os autores irão recorrer, não é? Como que vai ser descrita a, a, o que irá ser feito, né? Então, é importante esse, esse campo para que haja uma definição clara de como foi estabelecida a pesquisa e o campo de, de resultados né, e análise que é o campo final que vai estabelecer justamente essa correlação né, entre esses pontos essenciais que vão é, ser dados né, a partir da, dessa coleta de dados. Então quando eu proponho algo na introdução eu vou fazer esse levantamento, digamos assim, na introdução, já trazendo os objetivos, de certa maneira. Eu vou trazer também a metodologia, a justificativa né, da minha pesquisa e ali dentro eu posso também ter a possibilidade de trazer hipóteses e fazer uma problematização. Então, quando o campo de introdução ele serve justamente para sumarizar toda a importância da nossa pesquisa e como que ela é, vai sendo realizada. Já no campo da, da fundamentação teórica ou revisão da literatura, é, nós iremos buscar os autores que têm afinidade com o nosso tema de pesquisa. Né? Então, se eu vou discutir, por exemplo, o capitalismo é essencial que em algum momento eu tenha algum conhecimento de quem foi Marx, né? e qual a importância de Marx para esse campo de discussão, para esse tema da discussão. Então, ah, determinados autores eles são fundamentais para que se possa entender ah, o campo, um campo específico da área de estudo a que estamos no, nos propondo a, a adentrar. Pensemos, por exemplo, no caso da psicanálise. Né? Pensar discutir psicanálise sem ter uma leitura sobre Freud seria um grande retrocesso. Embora possamos estar utilizando outros autores para nossa pesquisa, é de fundamental importância sempre se buscar é, demonstrar na nossa pesquisa que temos um conhecimento de base primordial daquele que passa a ser o grande mentor daquela área, no caso da psicanálise, Freud; no caso da, das ciências sociais com relação ao tema do capitalismo, né, da mais valia, Karl Marx. Então, esses autores, digamos assim, são autores de base e são é, podem ser trazidos no campo da revisão da literatura. Já no campo da metodologia é, essa metodologia ela vai se dar de acordo com o interesse da área, mas também com o nosso interesse de pesquisa. Mas muito tem a ver com a área que estamos mergulhados. Por exemplo, quem vai trabalhar com química, muitas vezes a metodologia irá descrever algum é, experimento que irá se desenvolver dentro de um laboratório. Então, é uma pesquisa mais laboratorial. Quem trabalha com ciências sociais, muitas vezes se depara com a necessidade de se fazer uma pesquisa de campo. Então, há o um interesse aí por esse outro momento que é da pesquisa. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos e chegarem até aqui.